在前面我们说到马可福音第六章讲到有三种人对于耶稣的所传讲的天国的福音是不信不接受的在之前呢这两个论说中间呢耶稣拆遣了十二个门徒去传讲神国的福音是因为在这个时候呢这个以色列当地的宗教领袖已经反对他了现在呢西律王也反对他就是政治领袖也反对他了那么这个时候呢喂饱了许多的人其中男人就有五千个的这个神机之后呢耶稣就打发门徒到海上去到对岸去那么在他们在海上的时候呢经过了马可福音所记载的第二个海上的风浪那么这一次呢门徒仍然是对基督没有信心我们来看马可福音第六章第三十节到第五十六节三十节使徒聚集到耶稣那里将一切所做的事所传的道全告诉他他就说你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇因为这里来往的人多他们连吃饭也没有功夫他们就坐船暗暗的往旷野地去众人看见他们去有许多人认识他们的就从各城步行一同跑到那里比他们先赶到了耶稣出来见有许多的人就怜悯他们因为他们如同羊没有牧人一般于是开口教训他们许多道理第三十五节天已经晚了门徒进前来说这是野地天已经晚了请叫众人散开他们好往四面乡村里去自己买什么吃耶稣回答说你们给他们吃吧门徒说我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗耶稣说你们有多少饼可以去看看他们知道了就说五个饼两条鱼三十九节耶稣吩咐他们叫众人一帮一帮的坐在青草地上众人就一排一排的坐下有一百一排的有五十一排的第四十一节耶稣拿着这五个饼两条鱼望着天祝福拨开饼递给门徒摆在众人面前也把那两条鱼分给众人他们都吃并且吃饱了第四十三节门徒就把碎饼碎鱼收拾起来装满了十二个篮子吃饼的男人共有五千耶稣随即催门徒上船先渡到那边博塞大去等他叫众人散开
第五十节，但门徒看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来。第五十节，因为他们都看见了他，且甚惊慌。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”于是到他们那里上了船，风就住了
从各层步行一同的跑到那里，比他先到了那个旷野的地方。三十二节、三十三节，他们就坐船暗暗的往旷野地去。众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各层步行一同跑到那里去，比他们先赶到了。呃，虽然如此呢，这么多人来，耶稣没有休息的时间，但是呢，耶稣还是怜悯他们。我们在三十四节看到，耶稣出来见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。第三十五节，天已经晚了。门徒近前来说：“这是野地，天已经晚了。”在前面我们知道，耶稣因为怜悯啊、呃，众人像羊群没有啊、呃、牧人一般，所以呢，他就差派十二个呃使徒，两个两个的出去传讲天国的福音。这是记载在呃约翰福音九章三十六节到三十八节。那么到这里呢？群众来到耶稣这里来了。同样的，耶稣也是怜悯他们，看他们如同羊群没有牧人一般，于是跟他们讲了教训他们的许多的道理。那么在这个时候呢，三十五节说天晚了，那么门徒呢就希望叫他们自己把他们回送，让他们回去，或者到附近的乡村去找吃的。这个门徒的这个时候的心态啊，还是不太了解神的心的。他们对人的人生人事啊，还不是从上帝的角度、上帝耶稣的眼光来看。对他们来说，这么多的群众造成了问题，但是对基督呢，他们却像是羊没有羊群一般。对门徒来讲呢，他们建议了两个方法来解决这个问题，一个是。将这些人啊送走，让他们自己去找食物。另外一个呢，就是筹集足够的钱来买食物，让这些人能够吃饱。那么这么多人在这个情况之下，在门徒的眼光来看呢，这些人呢，真是啊、呃、没有办法，这个问题没有办法解决了。天已经晚了，但是耶稣看来呢，这个情况呢不是一个问题，这是一个让他能够相信。父神荣耀父神的一个机会。如果以人的智慧来看这件事情，这个呢，就是当时耶稣的门徒他们的态度。那他们认为呢，这么多的人在这里啊，没得吃了，天色已晚，这是一个问题。但是呢，这个他们却看不到其中呢有很多。的机会，当时他们有二十两的银子，那么这二十两呢，差不多就是一个人一年的工资这个样。但是，我们第一步呢，问题来的时候，我们的第一步不是要看我们有多少呃的资源能够应付这些问题，我们要第一步要做的是要。知道什么是神的旨意，而且呢，相信他能够满足一切的需要。他们当时有五个饼两条鱼，那么耶稣呢就吩咐众人一帮一帮的坐下，坐在草地上，然后一百一排的，有五十一排的，然后呢，耶稣拿着这五个饼两条鱼。望着天祝福，并拨开递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人，他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼碎鱼收拾起来，装满了十二个男子，吃饼的男人共有五千。在这里，我们看到这个神机呢，是在耶稣的手上发生的
不是在门徒的手上发生的那么我们所有的一切资源用五饼二鱼喂饱这么多人门徒自己不是制造耶稣说我实实在在的告诉你们耶稣说我就是生命的粮到我这里来的必定不饿信我的永远不可所以我们看到耶稣他并不是为了只是喂饱这些人才行这个神迹虽然这个喂饱他们是一件非常重要的事情他希望这个神迹呢能够启示他自
对这个十二个使徒来讲啊，真是呃一个充满了呃惊奇神机的一个晚上。我们来念马可福音第六章四十五节到五十四节。耶稣随即催门徒上船，先渡到那边博塞大去，等他叫众人散开。第四十六节。他既辞别了他们，就往山上去祷告。到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上，看见门徒因风不顺，摇橹甚苦。夜里约有四更天，就在海面上走，往他们那里去，意思要走过他们去。但门徒看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来，因为他们都看见了他，且甚惊慌。耶稣连忙对他们说：“你们放心，不要怕。”于是到他们那里上了船，风就住了。他们心里十分惊奇。这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽。第五十三节，既渡过去，来到隔离萨勒地方，就靠了岸。五十四节，一下船，众人认得是耶稣。耶稣在用五饼二鱼喂饱了啊。就是这么多人啊，男人就五千个的神机之后，为什么要离开那边呢？因为呢，这个群众呢、啊，啊，他们对耶稣的了解是不够的，他们想要拥立他做王。这件事情呢，是记载在约翰福音第六章第十四节到第十五节，我们已经提过。现在我们再来把这段经文念一遍：约翰福音第六章第十四节。第十五节，第十四节，众人看见耶稣所行的神机，就说：“这真是那要到世间来的先知。”第十五节，耶稣既知道众人要来强逼他做王，就独自退到山上去了。这个时候，群众他们是想要拥立耶稣做王，那么耶稣的门徒呢？他们对于天国的了解是怎么样呢？我们在前面看到耶稣跟门徒讲了这个天国的呃比喻啊，但是呢，门徒这个时候呢，这十二个使徒啊，并没有完全的呃理解这个天国的比喻是什么意思。他们心中呢，所想的这个神的国呢？仍旧是一个啊、呃，是一个，在这个时候呢，十二个使徒对耶稣的认识还是不够，他们的心里呢还是愚顽。这是耶稣要离开这个那个地方的第二个原因。啊、呃，我们来看六章五十二节，这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽。所以门徒在这个时候呢，啊，心里还是愚顽，对耶稣认识还是不够。所以这一次呢，耶稣又试验他们的信心，是在海面上试验他们对耶稣的信心。信靠耶稣的心是一定要经过试验的。这一次门徒经过这个试验呢，信心的试验，就预备了他们将来耶稣死后升天之后。他们啊、呃，对耶稣的信心呢，啊、呃，能够继续的下去，这是一个呃准备的工作。但是呢，我们看到门徒在这一次的试验中呢，他们是失败了。我们在看到前面的几节经文，几章一两章的经文呢，这个门徒呢，他们刚刚被耶稣拆出去，他们完成了一个非常成功的一个呃宣教的工作。然后呢，他们在宣教的时候呢，他们一并赶鬼，宣传神的福音。然后呢，他们也呃经历到这个五饼二鱼的神机，他们在那里呢
更早前我们看到跟随他们的人子多啊他们连吃饭的时间都没有所以在这一段时间之内他们的属灵的经验可以说是非常的高峰啊经历到许多成功的服饰顺手的事情但是呢属灵的祝福呢常常是需要用这个
这个门徒呢，当时是非常的害怕、惊骇。你要晓得，在这个门徒里面是有很多是很有经验的渔夫的啦。他们谣传谣了十里多，可以说他们的精力已经差不多完全的消耗掉了。他们呢，在这种情况之下呢，他们呃没有办法帮助他们自己了。那么在这个时候呢，啊，耶稣才来帮助他们。呃，经文上记载，耶稣好像是经过这个船。为什么耶稣要呃经过他们呢？因为耶稣要他的门徒要认识他，要相信他，而且要接待他，接待他到船上。但是呢，门徒呢并没有认出他来，他们反而是啊、呃、大叫。以为耶稣是一个鬼怪呢，啊！耶稣就连忙的对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”嗯，这是记载在马可福音第六章四十九节到五十节。我们来看经文：但门徒看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来。第五十节，因为他们都看见了他。且甚惊慌，耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”那在这个时候呢，根据马太福音十四章的记载呢，彼得啊，他就跟耶稣说，他要到耶稣那里，所以彼得也到了海上了。我们来看这个经文，马太福音十四章二十八节到三十二节，彼得说：“主，如果是你。”请叫我从水面上走到你那里去。二十九节，耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。三十节，只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”三十一节，耶稣赶紧伸手拉住他，说。你这小信的人呐、啊，为什么迷惑呢？三十二节，他们上了船，风就住了。在这个情况之下呢，彼得他在海面上走，那么他对耶稣呢，实际上是有信心的，只是他对耶稣的信心太小。他看了周围的环境的之后，啊，看到这个风浪这么大。他的信心就摇动了，所以耶稣就跟他说：“你这小信的人呐、啊，为什么疑惑呢？”所以，我们有时候也不能太责备彼得啊。彼得实在是一个有很多优点的一个人，他对耶稣真的是有爱心，有从心理上的啊，想跟他亲近，想认识他，所以他才会这样要求。那么，在这个大风大浪之后的时候，彼得他的信心摇动啊啊。可是至少彼得他离开了他的船呢、啊，他至少有在海面上啊走过，他有这个信心呢、啊。那么我们也不能太责备他。有的时候我们连离开自己的船在海面上走的这个信心都没有了。那么这一次的试验呢，啊，耶稣对他们的信心的试验，他们是失败了。我们来看五十一节到五十二节，于是到他们那里上了船。风就住了，他们心里十分惊奇，这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽。门徒没有从这个五饼二鱼的这个神机之中呢，嗯、呃，学到这个呃属灵的功课，他们当学的功课，嗯、呃，他们没有这种属灵的内思力，或是一个。接受属灵教训的心，这个五饼二鱼的神迹呢，应该给他们是一个呃永远记得的的一个经验。但是很可惜，他们没有从这个经验之中，呃，有属灵的透视力去了解啊、呃，这个里面的属灵的教训和呃，接受这个里面的属灵的教训。耶稣呢，是神从天上赐下来的属灵的粮。是神的话话语，是他们所唯一需要的。那么，他们如果学到这个功课的话呢，他们就不会害怕
此外呢如果我们没有学习到呢还没有学到其中的功课那一代的人抬到哪里这个拿撒勒人他们是不一样的就是我们的信心这一位神大人的仆人马可所要强调描述的就是神的大人的仆人耶稣这个一个大略的结构呢这一段的中期的服饰
这是马可福音，是当记载耶稣他在加利的服侍达到最高潮。可是马可福音他也记载了，在耶稣服侍的同时呢，他的反对的这个力量呢，也开始呃相对的在增加。耶稣在服侍得到许多人的呃跟从。但是同时呢，许多人都、呃、认同，呃，都惊奇他的服饰，虽然真正相信他的人并不多，可是，在这个情况之下呢，同样的反对他的人呢，也越来越强烈的反对他了。在七章第一节到马可福音九章五十节，是记载耶稣在加利利这一带呢，这个晚期的末期的一些服饰。在七章一节到三十节呢，耶稣到了泰开罗西顿，这是在加利利的西北方。在七章三十一节到八章九节呢，耶稣到了迪加伯里斯，这是在呃加利利的、呃、东南方。在马可福音第八章第十节到九章二十节呢。记载呢，耶稣从这个大马奴他境内到了这个撒加利亚菲利比，那么这一带呢是在加利利的东北方，在马可福音第九章三十节到五十节呢，记载了耶稣又回到啊加百农的地方。马可福音所记载耶稣早期的在加利利的服饰呢，是呃从嗯、呃、马可福音第一章第十六节开始，到第二章二十二节，第一章第十六节这样记载：耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒网。他们本是打鱼的，然后呢，在第二章的第一节是这样记载：过了些日子，耶稣又进了加百农，人听见他在屋子里，所以耶稣在加利的早期的服饰，根据马可的记载的话呢，耶稣是在加利的海边和加百农一带。那么从马可福音二章二十三节到马可福音六章五十六节呢，是马可记载了耶稣在加利利的中期的服饰。那么，在马可的记载呢，耶稣在加利利的中期的服饰，第一个阶段是在马可福音二章二十三节到三章六节，在这里呢，记载耶稣到耶路撒冷之之后呢，又回到加利利。那么，从第二个阶段是在三章七节到十九节，是记载耶稣靠近加利利海这边在服侍。然后呢，从三章十九节到三十节，是记载耶稣在加利利这一带啊巡回的这种服侍。从四章一节到五章四十三节呢，又记载了啊耶稣的这个啊在海边。加利利海边的这种服饰，那么从六章一节到三十二节呢，又记载了耶稣在加利利各地各乡各城的服饰，然后又记载呢，是在第六最后一段呢，是在六章三十三节到五十六节，啊，记载了耶稣在海上啊，还有到对岸的服饰，这是耶稣。啊，在耶路撒冷中期的服饰，从七章一节开始到之后呢，就记载了耶稣在加利利的末期的服饰。那么最后的服饰呢，是在马可福音九章五十节所记载的。呃，如果有一个地图呢，就更好看到耶稣在这段时间所行过的路程呢，可以看一看。我们刚才在前面讲说，《马可福音》七章一节到八章二十六节呢，呃，讲说耶稣，呃，这个神的大人的仆人呢，他也是一个教师
在这段经文中呢，记载了耶稣的许多啊讲论。那么，这是因为呢，那个时候抵挡耶稣的人呢，就已经开始啊啊有有所动作了。他们嗯、啊，对耶稣有公开的啊啊攻击。我们在七章第一节到二十三节，我们看到有法律赛人和文士啊，从耶路撒冷到耶稣那里聚集。来攻击他。我们来看经文，七章第一节，有法律赛人和几个文士从耶路撒冷来到耶稣那里聚集。他们曾看见他的门徒中有人用熟手，就是没有洗的手吃饭。第三节，原来法律赛人和犹太人都拘守古人的遗传。若不仔细洗手，就不吃饭。第四节，从世上来，若不洗浴，也不吃饭。还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。第五节，法律赛人和文士问他说：“你的门徒为什么？”不照古人的遗传，用熟手吃饭呢？第六节，耶稣说：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如今上说，这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。”第七节，他们将人的遗传当作道理教导人，所以。拜我也是枉然。你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传。又说，你们诚然是废弃神的诫命，要守自己的遗传。第十节，摩西说：“当孝敬父母。”又说：“咒骂父母的，必致死他。”你们倒说：“人若对父母说。”我所当奉给你的，已经做了个额版，个额版就是贡献的意思。以后你们就不容他再奉养父母。第十三节，这就是你们承接遗传，废了神的道。你们还做许多这样的事。第十四节，耶稣又叫众人来对他们说。你们都要听我的话，也要明白。从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的乃能污秽人。有古卷呢，在这里有啊，有耳可听的就当听。第十七节，耶稣离开众人，进了屋子，门徒就问他这比喻的意思。第十八节，耶稣对他们说：“你们也是这样不明白吗？岂不晓得凡从外面进入的不能污秽人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里。这是说各样的食物都是洁净的。又说从人里面出来的那才能污秽人，因为从。”里面就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、棒斗、骄傲、狂妄。第二十三节，这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。我们在前面看到，耶稣已经在安息日违反了犹太人的这个传统，他的安息日治病，啊，他的门徒在安息日也捏那个麦田中的这田中的麦穗来吃，这是他们违反了犹太人的传统，并不是真正的违反了摩西的律法。那么现在他的门徒呢，在吃饭前又不洗手，这个呢是一个非常小的一件事情。但是为什么这些法律赛人和几个文士啊，这边记载的
呃，要觉得非常的冒犯他们呢？第一个呢，耶稣这样做呢，是针对啊顶顶撞啊侵犯了他们的权柄。那因为这种传统对犹太人来讲是几历史历代所传下来的这个规矩啊，他们觉得他们应该遵守。那么所谓的传统呢，犹太人说呢，传统呢是律法的围围起来的篱笆，英文是 the fence of the law。他们说这个 tradition is the fence of the law。F E N C 是律法的围墙，所以这个律法呢，并不是对他们犹太人当时来讲，律法并不是保护传统，而是传统呢保护着。摩西的律法，但是这是其中之一，但是其中还有一个更重要的、也更深层的意思呢，在里面。因为犹太人认为他们是圣民，是神所拣选的圣民，他们是非常特别的一个民族。那么其他的民族呢，都是不洁净的。那么一个犹太人如果他到市市集里面去买食物，他可能会被这些外邦人啊，或者是被一个撒玛利亚人所玷污了，因为他们是犹太人认为自己是神的选民，是圣洁的。那么他们跟外邦人接触的时候呢，这些食物呢，外邦人也碰过，或者撒玛利亚人碰过，啊，他们这个手也碰到，所以他们就被玷污了。所以他们回来要洗手，到世界上，到了世纪里面回来要洗浴，啊，那么。原来这个传统呢，啊，经过历史历代的这样遵守下来，就慢慢的变成了一个空洞的一个礼仪了。他们每次洗手呢，成为他们一空洞的礼仪。那么，而且呢，这种情况呢，造成他们一种呃非常骄傲的一种心态，而且呢，他们也造成他们这个宗教上呢，跟其他人呢都隔绝了。掌管这个犹太人的这个宗教宗教礼仪、宗教事务，就是靠靠这些传统啊。那么，马可福音第七章里面所提到的法利赛人和文士呢，成了这些传统的保护者了。那么，耶稣的门徒呢，不遵守这些洗手以及这些洗濯的礼仪呢，那么这些法利赛人和文士呃，觉得。啊，非常的不应该啊！他们觉得被严重的冒犯了。好的，马可福音就暂时的讲在这边，我们在后面还会继续的传讲马可福音第七章。谢谢您的收听。